0: Do ensino fundamental para o médio, a gente tem um modelo de ruptura ali entre dois modelos de ensino que são bem difíceis para a gente que está aí nas franjas da cidade, com escolas extremamente lotadas, com infraestrutura degradada. Esse é o Caio. E eu não consegui absorver essa mudança no ensino médio. Então eu era um aluno extremamente dedicado no ensino fundamental, tirava boas notas, não tinha dificuldade na escola... Para mim, era até certamente prazeroso o, todo o conteúdo. E eu desencantei completamente de estudar quando eu entrei no ensino médio. Cheguei a evadir durante o um período de três meses, assim. Foi mais ou menos ali no segundo semestre, foi quando eu não aguentei
1: mais. Ele é estudante universitário e está contando para gente das dificuldades que teve
0: durante o ensino médio. Então, eu preferi somente abdicar e... e, e e seguir minha vida, pensar em só trabalhar ou fazer algo do tipo. Até que a minha mãe conseguiu me recolocar na escola com uma amiga dela que trabalhava em uma outra escola pública. Além do Caio, agora você vai
1: escutar a Rafaela. E mais pra frente no episódio, a Veridiana. Os três estudaram em escolas públicas durante o ensino médio antes de entrar na universidade. E toparam contar um pouco pra gente sobre a experiência e rotina deles no ensino médio.
2: No meu ensino médio, eu não trabalhei enquanto eu estudava. Minha mãe sempre frisou muito para mim o quanto era importante eu estudar, o quanto era importante eu ter o um foco nisso. E isso não quer dizer que eu fui a melhor aluna da sala, não, mas quando eu tomei consciência do esforço que ela estava fazendo para que eu me mantesse, Apenas estudando, eu comecei a valorizar mais, então... Mas eu também tinha amigos que queriam só trabalhar, e tipo, a escola não serve para nada, a escola é muito chata, e eu não tenho pretensão de fazer um vestibular ou concorrer a uma fe federal ou alguma pública, sabe? Então, acho que o principal é o professor, é, que engaja e que também pode causar a falta de engajamento. Então, os professores que... Que eram super motivados e queriam dar aula de qualquer jeito, sabe? É, com o que eles tinham na mão, eles conseguiam engajar a turma de uma forma muito positiva, principalmente aqueles alunos que não gostavam da matéria.
3: O grande desafio hoje do ensino médio é tornar realmente essa última etapa da educação básica uma etapa significativa realmente, que forme o jovem para a vida, para os grandes desafios da vida. Né, que permita que ele seja realmente um protagonista da sua, da sua realidade, uh, das, do, das suas inspirações e aspirações, mas que realmente seja um protagonismo do seu projeto realmente de vida uh, pós-ensino médio. Esse é o Fernando Wirtmann Ferreira, que hoje é
1: gestor no Ministério da Educação, responsável pela implementação do novo ensino médio. Ele contou para a gente que parte do que o Caio e a Rafaela viveram são
3: coisas que acontecem na educação pública em todo o Brasil. São desafios comuns em todas as etapas da educação básica, mas que eles se afunilam, eles se intensificam é, de uma forma mais acentuada no ensino médio.
4: O Fernando é gestor no Ministério, mas ele é professor de Biologia na rede estadual do Distrito Federal já foi diretor de uma escola periférica de Brasília, coordenador pedagógico, supervisor, e entre 2015 e 2020, ele foi gestor da Secretaria Estadual do Distrito Federal, quando coordenou as principais mudanças na estrutura do ensino médio, sobre as quais a gente vai falar um pouco agora. O novo ensino médio é como
1: a gente chama todas essas reformas que têm sido feitas nos últimos anos nessa etapa de ensino. Essas reformas foram adotadas a partir de 2017, quando a Base Nacional Comum Curricular, também conhecida como BNCC, foi aprovada. É um documento que dá diretrizes e define um conjunto de conhecimentos e habilidades que todos os alunos precisam aprender na sua
4: passagem pela escola. A partir da aprovação da BNCC, os estados, que são os responsáveis pelo ensino médio, começaram a implementar diversas mudanças. Isso tudo deve impactar diretamente a vida de mais de 6 milhões de alunos falando só do ensino médio na rede pública em todo o Brasil. Simples, né?
1: Não, como tudo no campo das políticas públicas, nada é tão simples.
4: Como fazer com que todos os jovens estejam na escola e tenham uma educação de qualidade? Como resolver os problemas da evasão e motivação enfrentados pelo Caio e pela Rafaela e aumentar as chances de mais gente entrar na faculdade? Será que essas mudanças propostas pelo Novo Ensino Médio estão resolvendo esses problemas? Essas e outras perguntas a gente vai tentar responder hoje em mais um episódio de Dos Dois Lados da Rua. Bora lá! A própria BNCC é meio difícil de entender, né? Sim, e de maneira bem resumida, ela é composta por uma parte comum e obrigatória a todos os alunos, de 1.800 horas de aula, tipo matemática e português, e uma parte flexível, em que os alunos escolhem os itinerários formativos que querem cursar de acordo com seus interesses.
1: Atenção para o dicionário Jargão da Política Pública Português. Itinerários formativos são os caminhos educacionais que o estudante pode escolher seguir de acordo com seus interesses. Se ele quer fazer disciplinas e projetos mais ligados a matemáticas e suas tecnologias, linguagem, ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas ou até formação profissional e técnica. Então, voltando...
4: Essa parte dos itinerários formativos é composta por 1.200 horas, sendo alguns conteúdos definidos pela própria BNCC e outros que devem ser definidos pelos estados e pelas escolas. Ou seja, o aluno precisa cursar algumas disciplinas obrigatórias, mas ele pode escolher também eletivas a partir do que ele
3: considera mais importante nos tais itinerários formativos. Acho que o grande ponto de destaque em relação ao novo ensino médio é a possibilidade, a autonomia que as redes de ensino possuem agora com essas 1.200 horas dos itinerários formativos, promover arranjos, estratégias curriculares que possam trabalhar com as, as necessidades pedagógicas dos jovens, com o interesse deles e alinhar essas duas necessidades a o perfil no qual aquela unidade escolar está inserida.
1: Parece importante, então, pensar um ensino médio que responda ao que cada região tem de diferente, de vocação, de necessidades. Mas não só, tem que responder também às demandas e interesses dos jovens, ou seja, uma super variação. E como que a gente está nesse
4: processo de mudança? Bom, os estados estão revisando seus currículos que devem ser aprovados pelos Conselhos Estaduais de Educação e estão implementando essas mudanças na prática, o que significa elaborar os itinerários e disciplinas, contratar e formar professores, por aí vai. Esse processo ainda vai levar alguns anos.
1: Mas o Fernando, gestor do MEC, é bem otimista. Ele contou para gente alguns pontos interessantes, e um deles é a maior autonomia dos alunos em escolher as disciplinas eletivas segundo seus interesses e
3: objetivos futuros. As eletivas funcionam como uma possibilidade do jovem conhecer as diversas áreas, já que o jovem, quando ele ingressa no ensino médio, ele teve pouco contato ainda com alguns componentes curriculares, como filosofia, sociologia a própria química ou física. Então é importante que os estados ofertem um leque de possibilidades para esses jovens através de, de ofertas de um catálogo de eletivas para que ele possa escolher conforme o seu projeto de vida e também conforme as suas necessidades pedagógicas. E alguns estados têm buscado construir isso com a participação dos
4: professores e dos alunos. A partir dos relatos, a gente viu né, que algumas pessoas influenciam e muito a vida do jovem no ensino médio. Seja um familiar, um professor motivado, um amigo, alguém teve um papel importante em uma decisão tomada por esses estudantes. Então, esses estados têm buscado inserir a sociedade na discussão do novo ensino médio.
3: Então, esse é um dos grandes desafios das redes. Né? A base, nós já temos já uma estrutura comum para todos os estudantes do Brasil. E essa diversificação proporcionada pelos itinerários formativos, é, que deve ser muito bem discutida e alinhada com toda a comunidade escolar, de forma a atender as né, reais necessidades e interesses dos jovens. E aí tem alguns casos bem interessantes, por exemplo, de audiências públicas específicas para os estudantes audiências públicas voltadas especificamente para os pais ou para os professores, audiências públicas voltadas para os gestores. né? Então, existem algumas práticas muito interessantes que foram realizadas para possibilitar essa participação né, da, da comunidade escolar nesse momento tão importante que é a definição da sua estrutura curricular e das aprendizagens esperadas para o ensino médio. E lembra que a Rafaela
1: contou que a contribuição dos professores também é mega importante? Então, o Fernando conta pra gente que tem estados que criam essas disciplinas em conjunto com os professores ao longo das formações continuadas. Essas formações são um processo permanente para compartilhar aprendizados entre os professores, corrigir erros tudo para uma melhora gradativa no processo de aprendizagem dos alunos. E tem também formas de construção em conjunto com os alunos, como ocorreu
3: no Distrito Federal. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu oferto 60 possibilidades de unidades curriculares e coloco. Gente, de forma coletiva, vocês estudantes vão é, é, selecionar 20 unidades curriculares que vão ser ofertadas no próximo semestre.
4: Ah, e vale lembrar, a unidade curricular também é conhecida
3: como a disciplina mesmo. E aí, agora sim, a gente vem para o segundo momento, no qual dessas 20, ele vai escolher apenas 5 para compor a sua grade curricular. Esse momento de diagnosticar qual é o interesse dos jovens, depois promover um processo de escolha coletiva com a participação de todos, e por último, aí sim, uma escolha individual para compor parte da sua carga horária.
4: Para ele, isso pode ter um potencial grande de aumentar a motivação e o interesse dos professores e dos alunos também. O ensino médio tradicional, ou seja, antes da reforma, é considerado muito enciclopédico, com conteúdo extenso, fragmentado em muitas disciplinas. E as aulas são, em sua grande maioria, expositivas. O professor falando, os alunos ouvindo. E falando no
1: professor, parece que tem algumas vantagens em propor uma trilha mais flexível e variada.
3: Outros conteúdos, outras formas de ensino. Então, quando um professor ele consegue alinhar o, também a sua expertise, a oferta disso dentro da carga horária curricular do estudante, e ele tem estudantes potencialmente interessados naquela temática que ele é expert, que ele fez um mestrado, que ele fez um doutorado, ou que ele tem uma grande curiosidade, a gente realmente observa assim, níveis significativos de satisfação tanto pelos estudantes quanto pelos professores, a, o impacto disso nos índices e um outro impacto muito interessante que é nas questões de, de indisciplina em sala de aula. Né? Que hoje, para quem é professor, sabe que é bem complicado nesse, nessa, nessa proposta é, é, tra, do, do ensino médio tradicional, você manter o estudante concentrado, participativo durante cinco horas diárias sentado numa cadeira. É, mas a gente sabe que a reforma não resolve todos os problemas dessa etapa de ensino.
4: Inclusive, uma questão importante é a própria transição do ensino fundamental para o médio. O Caio mesmo fala né, que ele era um aluno super interessado no ensino fundamental, mas perdeu o interesse quando começou o ensino médio.
1: Essa é uma questão urgente, pois estados e municípios dividem a oferta do ensino fundamental. Então, a gente pode ter um aluno que concluiu o ensino fundamental em uma escola municipal, aí vai, começa o ensino médio numa escola estadual, mas essas duas escolas, os professores não conversam, não se articulam, e aí esse aluno é uma tela em branco para os professores de ensino médio, que ele tinha de necessidade, trajetória anterior, é praticamente tudo apagado.
4: Mas isso ainda não acontece no Brasil todo. A gente pode afirmar que a lacuna entre o ensino fundamental e o médio ainda é uma brecha para a evasão de alunos em todo o país. O Caio saiu da escola por
1: conta dessa desconexão entre o fundamental e o médio. E também porque o médio foi um momento difícil na vida dele, teve bullying.
4: Então o Fernando fala de estratégias de busca ativa que têm que ser combinadas a essas mudanças.
1: Espera. Busca ativa? Vamos novamente ao dicionário. É quando o Estado procura o cidadão para que ele acesse a política, faz então um esforço extra para achar, entrar em contato, tentar garantir que o cidadão possa ser atendido. Isso pode até significar trazer de volta alguém que um dia já foi usuário de um serviço público, mas por alguma razão tinha desistido
3: disso. Nós temos casos muito, muito, muito interessantes no Brasil em diversos estados, que são propostas unidades curriculares de resgate, de busca ativa dos jovens. Então, um professor propõe uma unidade curricular no qual os jovens eles se matriculam, quando se tem interesse, para realizar a busca ativa dos jovens, dos amigos que estão fora da escola. Outros, outras unidades curriculares foram propostas a jovens que, é, é, com a temática relacionada à depressão. Né, ao suicídio é, 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 juvenil. Então, nós temos ótimas experiências né, de quando a, as gestões, as unidades escolares alinham a oferta daquela, da, daquela estrutura da, da organização curricular com a realidade no qual o jovem, no qual o professor, no qual a sua unidade escolar está inserida. E esse é uma das, das grandes potencialidades do novo ensino médio.
1: Bom, até aqui tudo bem animador, mas um novo ensino médio, por melhor que seja, não, não garante tudo. A gente sabe que tem muita razão para a evasão escolar que vai além dos muros da escola. Muitos jovens precisam trabalhar para complementar a renda das suas famílias e essa necessidade pode ser mais um desafio à permanência na escola e à sua aprendizagem. Então, a gente precisa também discutir políticas de outras áreas que melhorem as condições de vida das
4: pessoas fora da escola também. De novo, parece o óbvio, mas é o óbvio que a gente esquece. É óbvio que pobreza, desigualdade, fome, discriminações impactam e muito o aprendizado dos alunos. Isso acaba tendo consequências na própria perspectiva de vida desses estudantes, as suas expectativas e os seus objetivos futuros, para além da sala de aula. E aí, chegou no final do ano, eu perguntei... O professor falou assim... Ai, gente, aí, quem fez Enem? E, mano, eu levantei a mão toda feliz. Só eu levantei a mão. E aí, finalizou hora que eu fiquei tipo... Caramba, temos uma fala de comunicação aqui. Por que vocês não fizeram o Enem treineiro? E aí, o professor sentou... Eu fiquei, assim, chocada. Eu fiquei, mano... O que que tá acontecendo, gente? Eu fiquei tipo, mano... Eu fiquei, eu fiquei brava, real, com a minha sala. E aí, o professor sentou comigo e falou assim... É, Veridiana. nem tudo que você sabe, as pessoas sabem. Isso, você sabe que o seu irmão te contou e o seu irmão faz. Isso não é a realidade dos lares brasileiros. E aí foi quando ele sentou comigo e fez um projeto de grêmio, onde eu expliquei o que, que era para a única, o que, que era Sisu, como que morava desde da USP, como fazia cotas na USP. A Veridiana e a Rafaela falam também de outro tipo de dificuldade. As escolas, de maneira geral, não incentivam os alunos a prestar o vestibular. Não existe um foco, claro, em preparar para as provas, para os exames. Ou seja, o que em muitas escolas
3: particulares é um caminho certo, pode não ser no ensino público. Antes, na organização das escolas públicas, isso ficava muito a critério, a par de um professor que durante, por exemplo, a aula de biologia, ele falava um pouco mais como é que funciona o Enem, como é que funciona a, a, o SISU, como é que esse estudante ele faz, ele entra na plataforma do SISU, faz suas escolhas, como é que são os fatores de correção do Enem. Então isso agora, dentro da estrutura do novo ensino médio, há espaço para aquele professor que tem essa expertise promover um processo é, 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 de orientação para o jovem em relação aos exames externos. Algo que já é realizado nas escolas privadas, muitas vezes num contraturno, numa aula extra, é, já é, é, é algo um pouco tradicional dentro da rede privada, mas que dentro da rede pública isso ficava muito a critério de um professor ou outro, ou da coordenação pedagógica.
1: É. Parece que o grande desafio do ensino médio não é muito diferente do desafio de muitas outras políticas públicas no Brasil. Se adaptar a diferentes realidades, tentando reduzir desigualdades. E ainda tem esse desafio de tentar coordenar tudo isso lá de Brasília, mas trabalhando em colaboração com os estados, os municípios, as escolas, os professores, os sindicatos, os alunos, os familiares... Enfim, e para piorar, claro, ainda vê uma pandemia global no meio disso tudo para complicar mais ainda o processo.
4: É, a gente não falou que ia ser fácil, e não é. Mas cada vez que a gente consegue, como o nosso entrevistado falou, pegar uma coisa legal que era feita por um pequeno grupo de heróis isolados e transformar numa política pública forte e estruturada, a sociedade como um todo avança. E aí a gente tem mais chance de responder às demandas dos próximos Caio, Veridianas e Rafaelas que estão vindo por aí.
1: E assim encerramos mais um episódio de Dos Dois Lados da Rua.
4: Eu sou a Lara Entrieri e esse podcast foi apresentado por mim e pelo Fernando Nogueira. O podcast é uma produção do CAPG e do NEB. O CAPG é o Centro de Estudos de Administração Pública e Governo e o NEB é o Núcleo de Estudos da Burocracia. Os dois são da FGV de São Paulo. Produção Fernando Nogueira, Ana Carolina Nunes, Catarina Segato e Lara Entrieri. Roteiro, Catarina Segato e Laura Intrieri. Edição, vinheta e criação sonora. Vitor Oliveira. Design e produção de artes. Gabriela de Macedo. Apoio, FGV e AESP Pesquisa.
1: Então, voltando.
4: Acho que você falou matemáticas no plural. Estava assim mesmo? Não? Matemáticas isso. E... No... Será que é? Ai... Uh... É,
1: é no plural. É assim mesmo? É. Achei aqui no... É? Aham. Uhum. Achei no, na página do Mac. Ah, fechou. Então, vamos embora.